0: Het lijkt soms makkelijker om de waarheid niet te doen. Om te liegen, bedriegen en dat te doen wat God niet van je vraagt. Want het gras lijkt bij de ongelovige buren altijd... Ja, wat zullen we zeggen? Groen? Terwijl het hartstikke geel is, doods is en niks zegt. Maar als het ware groen geverfd wordt. Maar wij zien het met verkeerde ogen. En dat gebeurt ook in Israël. De ruzies... De oorlogen. Ze maken alles kapot wat David, maar ook Salomo heeft opgebouwd. En het verval kwam al bij Salomo. En zijn kinderen doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Hoe doen wij dat? Als ik om me heen kijk, zijn er zoveel mensen die niet meer met God bezig zijn. Marchanderen of nauwelijks. Zouden onze kinderen de normen en waarden overnemen van ons? Nee toch? Ook daar wordt gemarchendeerd. Ik zie het bij mijn eigen gezin. Lastig is dat. En soms denk je het niet in de hand te hebben. En soms heb je het ook niet in de hand. Maar wat er in Israël gebeurt. Wat er in koningen gebeurt. Staat echt niet heel ver af. Van de werkelijkheid van vandaag. Laten we hem ook gewoon uit... Lezen en misschien ook van leren. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. We lezen 1 Koningin 14 vers 21 tot en met 31. Rechabiam, de zoon van Salomo, was dus koning van Juda. Hij was 41 jaar oud toen hij koning werd. 17 jaar regeerde hij in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle steden van Israël stammen had uitgekozen om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder was Naama, een ammonitische. Je weet wel, Salomo heeft op het eind gewoon heel veel vrouwen... uit verschillende stammen gehaald. En daardoor kwamen er ook heel veel religies en geloven binnen. En dat kan allemaal wel, maar dan zul je heel radicaal moeten zeggen... is goed, maar hier in Jeruzalem, in mijn paleis, aanbidden we God. Maar dat heeft Salomo niet gedaan. Hoe zal Regabiam dan het goede kunnen doen? De judeërs deden wat slecht is in de ogen van de heer. En met hun wangedrag ergerden ze hem nog meer dan hun voorouders ooit hadden gedaan. Zo zie je, goed voorbeeld doet goed volgen, maar ook verkeerd voorbeeld doet verkeerd volgen. Salomo die laat dus de uh, wanstaltige afgoden binnen zijn zoon, ja hoe kan het anders als je daarin toch wel luistert naar je moeder nog erger en er wordt niet meer geloofd in God er wordt niet meer hem aan beden, er wordt niet meer afhankelijk geweest van hem maar het gaat om de strijd, om de ik, om de verkeerde goden op alle hoge heuvels en onder elk bladerrijke boom bouwden ook zij offerplaatsen Richten ze gewijde stenen en of plaatsen ze de asjerpalen. Een asjerpaal is een, een stok in de grond gestoken. Je zou het als het ware een soort totempaal kunnen noemen. Ook waren er in het land mannen en vrouwen die zich aan afgoden hadden gewijd. Kortom, men gaf zich over aan alle vervoerlijke praktijken van de volken die de heer voor de Israëlieten verdreven had. Toen Jozua het land binnenging, zijn al die landen verdreven. Canaan was helemaal vrij, was voor Israël. En wat doet Salomo die haalt ze weer binnen. En dan gaan zijn kinderen dat ook doen. En ik, ik zeg het wel eens, weet je, uh, vroeger ging je twee keer naar de kerk. Dat werd al gauw één keer. En de huidige generatie gaat niet meer elke week, die gaat alleen af en toe zijn zin hebben. Dan weet je haar zeker. Dat hun kinderen niet meer gaan. Het is een glijdende schaal. Vroeger was het natuurlijk verplicht twee keer naar de kerk. En, en ik snap dat die verplichting negatief werkt. Maar als je, en dat zie je ook na corona. Als je ermee stopt. Als het niet meer in je ritme zit. Hoeveel te meer dan ook je kinderen niet. En die kinderen hebben het nodig. Niet om te moeten, maar wel om mee te gaan. Dat het normaal wordt. Zodat ze langzaam het geloof in de Heer Jezus kunnen leren. Als ouders het toch niet meer doen. Als er thuis niet meer hard op gebeden wordt. Als er hooguit nog eens verplichting is dat je wel moet bidden voor het slapen gaan. Wat is dan de inhoud van het geloof? En dat is feitelijk wat we hier in Eén Koningin zien. Het afgeleidende schaal van het geloof. In het vijfde jaar. Van de regering van koning Regabium trok Sisak van Egypte, dus een faro van Egypte tegen Jeruzalem op. Hij roofde de schatten uit de tempel van de heer en het koninklijke paleis en nam alles mee. Ook de gouden schulden die Salomo had laten maken. Koning Regamwiam liet toen bronzen schilder maken. En gaf deze bewaring aan de bevelhebbers van de koninklijke garde die het paleis bewaakte. En telkens als de koning naar de tempel van de heer kwam namen de leden van de garde de schilden mee. En daarna brachten ze die weer terug naar hun kazerne. Dus je bent dat goud kwijt, het wordt een bronzen. Daar moet je dan opeens heel zuinig op doen. Waarom? Omdat God het niet meer beschermt. Omdat je je eigen ik hebt laten gelden. Zul je moeten marchanderen. En zul je hier een, de compromis moeten zoeken. Dan maken ook schilderen. Schilden. Verder bijzonderheden over Regabiam zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Regabiam en Jerobeam waren voortdurend met elkaar in de oorlog. Het tweestam en het tienstammenrijk waren constant in oorlog. Maar je ziet het toch ook bij ons in gezinnen, in kerken. Als er een scheurinkje is... Dan meest is er strijd. In elke scheiding gaan mensen rechtstreeks tegenover elkaar staan. Is er strijd. En dat is in de kerken, dat is in relaties, dat is overal zo. En toen Regabiam stierf werd hij begraven bij zijn voorouders in het Davidsburg. Zijn moeder was naama een ammonitische. Wordt er nog een keer bijgezegd. Een buitenlandse. Een iemand die afgoden eh, diende. En zijn zoon, Abiam... Volgde hem op. Geheid dat het morgen over Abiam gaat. En dan zien we dat we nu in de verkorte versie steeds weer de koningen tegenkomen. Die kwaad doen of die goed doen. Want telkens zien we wel weer een opleving. En ook nu voor ons moeten we niet denken dat het over is. Want het kleine beetje christenen wat nog naar de kerk gaat. Is van ongelooflijk groot belang. Het gaat er alleen om. Hoe gaan we er om? Is het een moeten? Is het een... We hebben af te rekenen met een kerk die altijd streng is geweest. Die altijd regeltjes had. En wat lang niet altijd even goed was. We zullen moeten kijken wat we houden en wat we nieuw zijn. We zullen moeten kijken hoe we kerk in deze tijd zijn. En dat... Dat kunnen we leren. Van Salomo. En zijn zoon. Dat... We niet worden zoals Regabiam en dus ook niet als Salomo aan het eind. Dat we alles maar binnenlaten, dat alles maar moet kunnen. Welke leer we volgen, doe die van Jezus maar. Ik denk dat dat de meest veilige manier is. En ook dan zal er nog constant strijd zijn. Laten we bidden om eenheid in de kerk, om een uitstraling van positiviteit zodat mensen aan ons kunnen zien dat ze wat missen als ze niet in God geloven. Mag ik je voorgaan in gebed? In God, ook nu vragen we weer om de kracht van uw geest. Om de kerk in Nederland te redden, uw kerk. Om dat wat overgebleven is, radicaal in u te laten geloven, maar op een manier waarop, we, waarop het lijkt, nee waarop we mensen zien dat we plezier hebben. Want het is zo gaaf om in u te geloven. Het is zo mooi om daarmee bezig te zijn. Heer, leer ons u te volgen. U wilt het doen. En dat uit te stralen de mensen om ons heen. Dat bidden u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.